0: plushcare.com slash weight loss
1: El Dero en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía Un país de historias inexplicables Una nación con personajes asombrosos Santo Tomás tenía razón Hay que ver para creer El México increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan el dedo en la llaga, infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar.
2: Mucho gusto este viernes, primero de noviembre del 2019, empieza otro mes, hay que echarle muchas ganitas, trabajar, bendecir que tenemos mucho trabajo y que nos paga nuestra quincenita si usted es asalariado como yo. Y si usted no es asalariado, también agradezca que tenga trabajo. Y bueno, ¿qué les digo? Estamos iniciando este viernes con esta canción que se llama ¿Qué monstruos son? del grupo Los Acapulco. Este grupo y su fecha de lanzamiento de la canción fue en el 2005. Sigamos escuchando y poniéndonos muy emocionados con este
0: viernes maravilloso. Claudia, ¿por dónde nos escuchan? Gracias por sintonizarnos en el 98.5 de su FM en la Ciudad de México el 100.3 de su FM en Guadalajara, Jalisco. Un saludo a todos nuestros radioescuchas de La Perla Tapatía. Sintonícenos también en el 103.7 de su FM en Nuevo Laredo y en el 92.5 de su FM en el bello puerto de Tampico. También enviamos un fuerte abrazo a todos los radioescuchas de Villahermosa, Tabasco, que nos sintonizan en el 106.3 de su FM. ¿Por dónde nos pueden escribir? Pues a través de www.heraldodemexico.com.
2: ¿Y cuáles son nuestras redes? La mía es adri Delgado Ruiz y Claudia, ¿por dónde? ¿Por qué WhatsApp? Nos
0: pueden mandar un mensajito. Danos el teléfono. Mándenos un WhatsApp a través del 55 2544 33 34 y escríbanos por Twitter a través de arroba Claudia Ivette. Y tenemos en la línea.
2: Hoy, viernes primero de noviembre, tenemos en la línea a Katia de Artigues.
0: Katia de Artigues es periodista y activista por los derechos de las personas con discapacidad. Realizó una estancia de investigación en la Universidad de Yale y un curso de liderazgo en la Universidad de Harvard. Fue integrante fundadora de los periódicos Reforma y Milenio Diario. Ha sido colaboradora en más de 10 periódicos, entre ellos El Financiero y El Universal. Autora de los libros El Gabinetazo y Una Lección para Todas. Aciertos y errores de tres mujeres en campaña. Fue electa diputada constituyente en la Ciudad de México en 2016. En 2019 lanzó la organización Yo También, Discapacidad con todas sus letras, que comparte con la periodista Bárbara Anderson. Es invitada permanente de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. Además, es conductora en la barra de opinión de TV Azteca con los programas Katia 360 y El Verbo. A Katia la podemos encontrar en Twitter como arroba cadartigues. Katia, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Muy bien, querida Adriana, encantada de saludarte,
2: ¿cómo estás tú? Katia, leí tu tuit donde comentabas sobre este pu de presupuesto de egresos de 2000, 2020 que va a dejar fuera a los alumnos con discapacidad. Cuéntanos más de eso.
3: Pues mira, va a dejar a muchos alumnos con discapacidad fuera. Hay muchas áreas que nos preocupan. De entrada, es el presupuesto más bajo en mucho tiempo para todo el tema de educación especial e inclusión, dado, o sea, de los dos tipos, y esto a pesar de que tenemos por primera vez un artículo tercero constitucional que dice que la educación debe ser inclusiva. Hay varias áreas que nos preocupan. Primero que es muy poco el presupuesto que se está destinando actualmente. Es el más bajo. El tope, fíjate, fíjate Adriana, en el 2013 había 130 millones de pesos destinados a este rubro y ahora hay menos de 40. ¿No? Así ha ido bajando, aunque las necesidades de educación para personas con discapacidad van subiendo, obviamente. Eh, y luego hay programas específicos que nos preocupan mucho. Está, por ejemplo, el Centro de Atención a Estudiantes con Discapacidad, que es un programa que se creó hace ya varios años en el Texenia Felipe Calderón, me parece, eh, que tiene 291 centros en toda la República que atienden a 27 mil jóvenes, y adultos, porque además no tienen tope de edad, con discapacidad en toda la República. Y que son eh, pues la, la única respuesta que da el Estado mexicano a la educación media superior para personas con discapacidad. Y actualmente están en serios problemas, pero no solamente para el año que entra, Adriana, sino para operar el próximo mes, eh, desde finales de septiembre se dio a conocer un oficio donde decía que iba a haber recortes por austeridad eh, estos recortes ya se hicieron realidad hay actualmente unos de cuarenta cincuenta maestros de pedidos despedidos eh, y no se tiene asegurado el presupuesto para el financiamiento de estos centros de atención a estudiantes con discapacidad, en los que estudian unos 27,834 estudiantes según las últimas cifras de la SEC. Entonces, nos preocupa este programa, nos preocupa PREP en línea, que también tiene falta de recursos, y nos preocupa mucho el, el, el presupuesto en general para educación eh, especial y fortalecimiento de la educación inclusiva de todo el 2020.
2: Oye, Katia, ¿y qué te han dicho? O sea, ¿qué se va a hacer con esto?
3: Pues mira, el presidente ya ha sido eh, abordado varias veces, una, dos veces en la mañanera, y una por eh, maestros, alumnos y padres de familia del CAED en los moches hace dos semanas. Él prometió que no iba a haber recortes porque el tema de personas con discapacidad es prioritario. Sin embargo, esto lo tiene que cambiar la Cámara de Diputados. Como tú sabes, la Cámara de Diputados es la que aprueba el presupuesto de egresos de la federación eh, todavía no entran 100% a la discusión, aunque ya obviamente hay muchas discusiones al respecto de en qué área se podría, pues, quitar un recurso para ponerlo en otro lado, sacar dinero de otro lado, en fin, no tenemos hasta ahorita señales claras de que esto se pueda mejorar, lo cual me parece muy grave, porque está claramente en un video que grabaron estudiantes de Caer maestros de Caer el momento en el que López Obrador, por ejemplo, le dice a joven que se llama Miguel, que tiene una discapacidad intelectual, le dice no me quites mis maestros y él le contesta, no mi amor, no te voy a quitar nada, sin embargo no se han dado pasos en ese sentido para ver qué va a pasar con los caes y qué va a pasar con el presupuesto de la educación este para personas con discapacidad en general eh, yo entrevisté al subsecretario de educación media superior, Juan Pablo Arroyo, quien está pues haciendo todo, lo... fíjate, es muy interesante Ajá. lo que está pasando Adriana, porque él está consciente de estas necesidades él asegura que sí pidió presupuesto, sin embargo Hacienda no se lo otorgó, entonces es como un jaloneo también al interior del propio gobierno de López Obrador donde el presidente dice una cosa, el, el subsecretario pide otra cosa, se dice que es un es un rubro eh, prioritario para todos sin embargo la Cámara de Diputados no, no digo Hacienda no manda un presupuesto acorde a estas declaraciones que puede arreglar la Cámara de Diputados y ojalá así sea
2: Híjole, Katia, pues qué tema, caray. Es
3: muy grave, Adriana. De veras pues, muy que grave sí. Porque la verdad es que hay muchísimas personas con discapacidad que deberían estar en la escuela, que no están en la escuela. Hay programas que, si bien se pueden mejorar y lo que quieras, pues no puedes desaparecer de la noche a la mañana. Hay familias que dependen de que sus hijos estudien, hay chavos que están estudiando y no estás presentando ninguna otra alternativa, ¿no? Para que, bueno, no van a estudiar acá ahora, van a estudiar acá. Y esto y a mí se me hace muy contradictorio y que además eh, vaya a la par de un cambio constitucional tan importante como el que vivimos esta es, hace unos meses, ¿no? En marzo con el tercero constitucional que por primera vez dice que la educación debe ser inclusiva en este país.
2: Qué barbaridad, Katia, pues va, mira, voy estoy solicitando hablar con con la diputada de la Piña para que nos comente qué pasó. Porque sí, sí es mucho muy increíble.
3: grave. Sí, sí, porque además ellos han tenido varias reuniones con los maestros del CAED, pero también, o sea, no es solamente el CAED que ha llama, llamado más la atención, es la reducción absoluta del presupuesto en esta área. Adriana, se necesitan hacer muchas cosas. Se necesitan, para esa realidad, el derecho a la educación, inclusiva en este país necesitas invertir en capacitar a los maestros para darles herramientas para que así suceda, Necesitas invertir en infraestructura. Necesitas hacer unas inversiones para que las personas puedan estudiar. Y esto no se puede hacer con menos de 40 millones de pesos. La verdad es que el presupuesto es francamente ridículo.
2: Híjole, pues qué pena, Katia. Pues te mando un gran saludo y gracias por habernos contestado aquí al a dedo de la llaga.
3: Te mando un abrazo con mucho cariño y gracias por estar pendiente de estos temas, querida. Andrea. Gracias.
2: Un beso, Katia de Artigues. Pues Bye. sí, así es. Tuvimos a Katia de Artigues. Y bueno, es que esto verdaderamente es catastrófico. ¿Cómo le pueden quitar, dejar fuera a los alumnos
0: con discapacidad. No lo puedo creer, pero en fin. Adri, tenemos en la línea precisamente a la diputada Adela Piña Bernal, diputada federal por Morena y además presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Eh, diputada Adela Piña, bienvenida al Dedo en la Llaga. Gracias por tomar esta llamada.
1: Sí, muy amable, gracias a
0: usted. Pues muy mire... Bien. Acabamos de tener una conversación precisamente con eh, Katia D'Artigues y bueno, nos externaba una preocupación respecto de la falta de presupuesto eh, precisamente para los centros de atención para estudiantes con discapacidad, eh, los CAED. Eh, ¿Qué nos pudiera decir al respecto de manera introductoria, diputada, de este presupuesto 2020 en materia de, de educación especial y educación inclusiva?
1: Pues mire, realmente creo que ha habido ahí una serie de confusiones con respecto a los programas, porque el programa al que se refiere, el programa este 244, si mal no recuerdo, que es el programa para la inclusión y la equidad educativa, se creó en 2014, en efecto, y estaba atendiendo a los centros de atención para estudiantes con discapacidad. Y ese proyecto en el presupuesto de egresos de la Federación correspondiente a este eh, 2020 que va a darse el ejercicio, eh, no está o no viene como tal. De hecho, los centros de atención nunca se van a encontrar en el presupuesto como tal, sino son parte de programas de para la inclusión y la equidad educativa, pero ahora se llama eh, el distinto y está también en un código distinto en el F295 que hablamos de fortalecimiento de los servicios de educación especial y ya hay otro que también va a ser parte de lo mismo y que van a estar fortaleciendo estos centros de atención eh, que, como es el programa, es el 698 Programa para la Atención de Planteles Federales de Educación media.
0: Estábamos viendo precisamente algunos números, algunas cifras, y como usted bien dice, eh, pues este este programa fue creado en el 2013 con 130 millones de pesos para este rubro, y sin embargo para el 2018 vemos una asignación de 40 millones de pesos. Eh, ¿Qué nos puede decir sobre esta reducción y cómo retroceder entonces? A ver, yo
1: estoy explicando que el rubro ya no es el mismo para empezar. Estamos hablando de que vamos a solicitar eh, mayor recurso y estamos también hablando de que eh, se está haciendo una reorganización, eh, de hecho no solamente en este ámbito, sino en todo el sistema educativo, porque también nos hemos encontrado en que no hay correspondencia o no corresponde, hay plantilla que no corresponde a lo que a los números que tiene la Secretaría de Educación Pública con los números que reportan a veces las autoridades, los directivos de los planteles en donde ellos hablan de una atención, no sé, un ejemplo 40 cuando se están atendiendo a seis personas. Entonces, eh, todas esas cosas las tenemos nosotros que estar o dándoles más bien el seguimiento, si es parte del de lo que está realizando ya una serie de diagnósticos muy precisos con respecto al funcionamiento, no solamente de estos centros, sino a nivel general de los distintos tipos de modalidades educativas, para tener claridad en realidad en dónde está y a dónde está dirigido el recurso. Y yo lo vuelvo a repetir, creo que nosotros pues, vamos a ser eh, responsables, de hecho, en un momento dado estaré precisamente en una reunión con compañeros para que empecemos a analizar, discutir y en su caso aprobar pues, las reasignaciones o ampliaciones que nosotros consideramos necesarias en, en el ámbito educativo.
0: Ahora, diputada, muy, muy importante lo que dice porque... Eh, en el primer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se informó que la modalidad educativa eh, tiene, de hecho, 27.878 estudiantes eh, en condiciones de discapacidad, de los cuales 46% pertenecen a una discapacidad intelectual, 16% a una discapacidad motriz, 14% a una discapacidad auditiva, 10% visual. Y 2% psicosocial. Eh, usted nos estaría entonces eh, comentando que estos 27 mil, poco más de 27 mil estudiantes, sí, estarían. No ten... 22 mil, ¿eh? Lo yo
1: tengo entendido y en, en el recurso que tenemos no son 17 mil, eran aproximadamente 18, 20.
0: Incluso por los directivos y representantes de los CAES, son este, un poquito arriba de 22 mil. Así es, nosotros tenemos la cifra de 27 mil, pero más allá de eso, diputada, entonces, ¿usted hablaría de que estos jóvenes tendrían garantizada su educación para el próximo año? Claro, este, la, la
1: tienen que tener, es una situación que pues nosotros de ninguna manera estaríamos eh, atentando contra el derecho,
0: hablando con la diputada Adela Piña Bernal, quien es presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados sobre un tema sumamente relevante el presupuesto de egresos 2020 y bueno, este que, que estamos hablando respecto de que tenga una cobertura eh, todos los alumnos con alguna discapacidad en México. Diputada, muy importante preguntarle, y usted lo acaba de mencionar, eh, el secretario de Educación Media Superior, Juan Pablo Arroyo, eh, comentó recientemente en alguna entrevista respecto de eh, la petición de ampliación de presupuesto durante este 2019 a la Secretaría de Hacienda, una ampliación que no le fue otorgada. ¿Están dando ustedes entonces atención en la comisión eh, a, ¿A estas alertas? Sí,
1: mire, a, a ver, ¿y por es
0: diputada, eh, la atención es prioritaria, y también hemos eh, sabido, ha trascendido eh, precisamente el recorte o en términos de austeridad de profesores, de maestros, capacitadores de estos CAETs, ha trascendido uh -huh. el despido de 40, 50 eh, maestros al respecto. ¿Ustedes han recibido un llamado, o tienen conocimiento de este tema, como parte de la Comisión de Educación de la Cámara eh, Federal?
1: Sí, hemos hemos. Atendido, de hecho, personalmente he atendido a los representantes de los centros. Hemos tenido ya dos pláticas respecto. Nos hicieron una serie eh, de entrega de documentos entre sus peticiones y lo estamos viendo, obvia obviamente, eh, de manera también colaborativa. En la última reunión estuve presente, estuvo el subsecretario estuvieron presentes ellos. Entonces, tuvimos una. Eh, reunión muy fructífera en donde le decía yo que este, eh, expuso la necesidad de tener un diagnóstico muy preciso, porque pues el secretario hizo una serie de observaciones del funcionamiento y que en algunos casos pues no corresponde el eh, número de esos asesores, este, así le llaman, este a, eh, para el número de, de chicos que están entonces creo que pues todas estas cosas se van a ir analizando este, debidamente no es algo sencillo tiene que haber también visitas visuales a los centros para cerciorarse de cómo está el funcionamiento cuántos alumnos efectivamente están este, de cuántos asesores efectivamente están ahí, están atendiendo cómo están las instalaciones en fin, una serie de cosas pero el tema está atendido de, de ambas partes y eh, lo que nos compete a nosotros pues
0: eh, estamos haciendo lo propio Diputada permítanos ir a un corte y regresamos en unos momentos a platicar de este importante tema que le importa por supuesto a millones de mexicanos regresamos
1: escríbenos al WhatsApp
4: en el dedo en la llaga, 5525 44, 33 34. 55 25 44 33 34.
0: Estamos de regreso y estamos conversando con la diputada Adela Piña Bernal, presidenta de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados. Diputada, muy importante preguntarle... Si de los 291 centros que hasta el momento se tienen registrados, de los CAETs, eh, de estos de estos centros, si no se tiene prevista una disminución en el presupuesto, ¿esto querría decir que todos estos centros tienen garantizadas eh, sus actividades y su funcionamiento para el 2020?
1: Mire, el, el, el programa está, el programa está. Estamos viendo que tenga efectivamente el recurso necesario para que eh, siga funcionando de manera normal, eh,
0: que diputada usted como presidenta de la Comisión eh, de Educación de la Cámara de Diputados Federal le enviaría entonces a los padres, a las madres, incluso a los mismos eh, jóvenes, personas, incluso mayores de edad, porque estos programas no tienen una limitante de edad y, y sabemos que, por ejemplo, los programas de, de prepa en línea o los programas de educación media superior, pues también atienden a este sector de la sociedad, ¿Qué mensaje les enviaría a usted por esta intranquilidad que existe actualmente, diputada? Pues mire,
1: Yo creo que también lo, lo debo decir, yo creo que es parte de la desinformación incluso que algunas personas de mala intención han tenido para decir que se está acabando, que se te está tentando.
0: diputada y agradeciéndole el tiempo que está dedicando usted a esta eh, llamada pues para poder informar en exclusiva a, a nuestro público del dedo en la llaga respecto de este tema tan trascendente. Hablando específicamente de los números, diputada, nada más para puntualizar. Eh, se, según según el presupuesto eh, que se ha externado en años anteriores y, y de este ejercicio eh, de proyecto piloto de los de los kites que nació precisamente hace 10 años pues se requiere un presupuesto de 670 millones de pesos para que para que la, edu la Secretaría de Educación Media Superior pues siga operando estos estos programas. Y, y bueno, pues la preocupación se basa en que actualmente el presupuesto de egresos, tal como fue enviado por el eh, por el Ejecutivo y por la Secretaría de Hacienda, pues contempla solo 34 millones de pesos. Ahora usted nos está diciendo, y nos lo dijo al principio de esta llamada, que van a pedir una eh, un aumento de 500 millones. millones? Sigue, siguen quedando ahí, nos darían entonces 534 millones, pero faltarían más de 100 millones para poder garantizar eh, sí, la operación. Sí, sí, pero yo también le hago referencia
1: porque hay muchas hay cuestiones que solamente se han basado o se han expresado este, en términos eh, de presupuesto, ¿no? El, y, y todo el tiempo se habla eh, de la necesidad de presupuesto, pero nadie habla tampoco de la transparencia del presupuesto. Entonces, yo creo, por eso le comentaba, que se está iniciando eh, un proceso de un diagnóstico muy real pues, eh, para ver si efectivamente el funcionamiento de los CAE también ha sido el más correcto que el recurso ha llegado y se ha distribuido también de manera correcta porque pues no se trata únicamente de decir falta 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 cuando nosotros observamos eh, que por otro lado que han sido eh, miles eh, de millones de pesos eh, tirados a la basura o desviados eh, en otros lados y no llega donde tiene que llegar, es decir, a lo mejor el recurso es el suficiente, pero la distribución que se hace este, no ha sido la correcta y no ha llegado a donde tiene que llegar, que es a los niños, a las niñas, a los adolescentes y a los jóvenes. También por otra parte les quiero comentar que además del fortalecimiento este para jóvenes con eh, de discapacidad, no es solamente a través de estos centros, estamos hablando de que hay un programa de becas también específico y eso también fortalece la atención a estos jóvenes y de eso no se habla y de eso no se dice los eh, miles de millones de pesos que están este, entregando de manera incluso universal hacia los jóvenes, para que nadie tenga pues, el pretexto de no poder asistir a la escuela y también en específico a los jóvenes con discapacidad. Entonces creo que de las dos de las dos días, o las dos días estamos tratando de no ayudar para la atención eh, pues, de este sector tan importante para nosotros este, y para la sociedad en general. Entonces creo que eh, pues nosotros estamos pidiendo ampliación de 500 millones es lo que nosotros pudimos analizar de este, y bueno, pues vamos a ver también si esto es aprobado.
0: Eh, ya se ha hablado con los coordinadores de bancada este, diputada en este sabemos que estamos en tiempos eh, pues precisamente de negociaciones frente a la discusión y en su caso aprobación de la ley de egresos que próximamente bueno pues tenemos en puerta usted eh, ha platicado usted que, con, la, con la gente de su bancada que por supuesto tiene eh, mayoría se ha comentado sobre la importancia de impulsar este tema sí por supuesto que sí,
1: nosotros los, eh, grupo mayoritario, de hecho, en la Comisión de Educación con los compañeros del grupo mayoritario, eh, precisamente tuvimos reunión hace algunos días y son de los temas, porque pues cada quien también tiene un punto de vista, pero este tema, junto con otros tres, cuatro temas, eh, son
0: prioritarios para nosotros. Usted como presidenta de la Comisión de Educación, diputada Adela Piña, eh, tiene conocimiento del punto de vista de sus compañeros de otras bancadas? ¿Sabemos qué opina el PRI, el PAN, el PRD al respecto de, de este tema para en un momento dado poder hacer algunas cuentas?
1: Ayer, eh, supongo, no, no, yo no he tenido este, eh, de manera personal eh, plática con algunos de ellos. tenemos reunión como Comisión de Educación. Eh, tuvieron ellos la oportunidad por pues, más de 20 días mandar su propuesta a la comisión de educación eh, para que eh, pudiéramos generar la opinión que le digo que vamos a estar a punto de aprobar algunos lo hicieron, otros no lo hicieron, no, no, tengo este, pues sí, las razones por las cuales no dieron su propuesta, pero así tengo entendido y yo creo que además por lo que hemos externado en otros momentos, pues yo creo que este tema para todos es importante, yo creo que también para los eh, que la oposición es un tema importante este, eh, y que además eh, eh, creo que algunos de ellos lo han tratado incluso de, de soltar ahí, de hablar eh, de una serie de cosas que no son correctas, pero bueno, pues son asuntos que tenemos nosotros que eh, dialogar en la comisión y posteriormente llegar a acuerdos, llegar a consensos. Y creo que este tema pues para todos es, es importante. Yo creo que nadie estaría eh, negando eh, eh, la decisión de poder eh, considerar la ampliación de, en este caso
0: a, a estos programas. Diputada Adela Piña, eh, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, le agradecemos mucho que nos haya tomado esta llamada y estaremos muy pendientes sin duda de eh, pues la dictaminación en comisiones tanto como en el pleno de este importante tema.
1: Sí, y, y hay nada más recordar ahí este, los programas, ¿eh? porque no van a encontrar el presupuesto, no van a encontrar específicamente, este, porque creo que hay eh, personas que es importante que sepan que no se encuentra en la palabra centros de atención para estudiantes con discapacidad, no están dentro de programa de fortalecimiento de los que ya lo mencioné. Entonces, pues, para que no se preocupen también, yo espero que las cosas eh, salgan bien y podamos estar ayudando.
0: Diputada, muchas gracias por esta sí, llamada.
1: Hasta luego. Gracias.
4: Libros, libros. Sin bibliotecas no hay paraíso.
2: Andrés, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
4: Qué gusto saludarte, Adriana, a ti y a ¿Cómo
2: estás? Ay, muy, con mucho, con mucho gusto de escucharte como siempre, mi querido Andrés. Ya sé que se, ya se está aproximando mi evento favorito, que es la Ciudad de las Ideas.
4: Y que ahí te esperamos del 8 al 10 de noviembre. Traemos a gente de increíble nivel, al gran profesor de felicidad de Harvard, a, traemos a premios Nobel, arquitectos, al Cirque du Soleil, va a ser espectacular. Del 8 al 10 de noviembre ya está la aplicación para quien lo quiera ver con todo el programa, se llama CDI, Ciudad de CDI, CDI hoy o CDI Today para los que lo quieran leer en inglés. Qué gusto saludarte.
2: Pues Andrés, como siempre, muy atenta a tus recomendaciones.
4: Mira, hay, hay, te recomiendo, les, les recomiendo a todos un libro de Loan, L-O-U-A-N, -E, Se llama El cerebro femenino, The Female Brain. Antes de ella, eh, pues sobre todo Simón de Beauvoir, había en su gran obra del segundo sexo, los dos tomos explicado que muchas de las cosas eran culturales y que a una niña la vestías con, una vez, con un con vestido y le dabas una muñeca y al niño le dabas un arma y una pelota y lo vestías uno de azul, otra de rosa pero Luan Brissendine, escribe tu libro de, del cerebro femenino versus el masculino donde relata muchísimas cosas que más que culturales son biológicas a través de muchísimos experimentos y se vuelve obviamente eh, pues muy provocador, hoy por hoy uno de los libros más vendidos que hay donde también refleja sin duda alguna que ya de manera científica está comprobado que las mujeres tienen muchas más conexiones neuronales que que los hombres, son mucho más emotivas, tienen mayor capacidad de vocabulario, pon experimentos donde en un minuto le dices su nombre, a ver, dime todas las palabras con la letra J, por ejemplo, y en promedio se lo dices de la misma manera a una mujer, y por supuesto que el, la habilidad verbal femenina es muy superior a la masculina, y es un libro que recomiendo mucho, ¿me escuchan?
2: Sí, aquí estamos, atentos a ah, lo que nos estás diciendo. Perfecto. No te queremos ni sí, interrumpir, porque, ¿cómo?
4: No, no no vale la pena este libro, The Female Brain. Y bueno, temas interesantes. Hay un gran profesor del ITAM que se llama Rodolfo Vázquez, que tiene un libro de temas provocadores de bioética del aborto a la clonación, así se llama el libro son principios de una bioética liberal donde habla de estos grandes temas que ahora, que ahora vuelven a ser muy relevantes como son el aborto la clonación, la eutanasia etcétera, etcétera y la propuesta que él dice es que el ser humano debe de tener un respeto absoluto por la autonomía de cada una de las personas de elegir lo que quieren con su vida reproductiva con su vida de asociación con su vida de expresión de preferencia sexual de preferencia religiosa sin dañar a terceros y con base en ellos se mete a hacer un análisis pues ahora sí de todos estos temas que son verdaderamente polémicos pero interesantes del siglo XXI de qué está pasando con, con cada uno con cada uno de estos temas y reiterarte que en la ciudad las ideas vamos a tener como el gran debate el de pro-choice versus pro-life, pro-elegir, pro-vida eh, pro versus pro-elección. Va a ser el gran debate, van a haber cuatro mujeres contra cuatro mujeres y por eso también lo, lo, lo recomiendo muchísimo. Luego hay otro libro de Esther Wojcicki que también ha venido muchas veces a las suelas ideas. Esther, curiosamente en su crash... Tiene a una hija, la hija tiene un novio, el novio invita a un amigo y en el garaje de esta mujer se, invita, se inventa el grandísimo descubrimiento de Google. Hoy su hija ya se divorció de su marido, se quedó con algunos billones de dólares, pero eso no le quita a Esther escribir un libro increíble a la mamá de esta niña, porque tuvo tres y tiene tres hijas, que uh -huh. se llama Cómo educar a gente exitosa, Uy, una padre. de sus hijas fue la que creó el 23andMe, que para quien no sepa esto, si tú quieres saber de dónde vienes, tienes una cosita en Google que se llama 23 y yo, 23 y yo, 23andMe, te mandan una probeta, pones un poco de tu saliva, lo mandas por correo y te regresan a decirte 500 años para atrás ¿De dónde Ajá. vienen tus ancestros? Te comparto que acabo de estar hace poco en una cena de, una amiga, de un amigo común, nuestro, y la persona de lado se lo acababa de hacer, y le resulta que le descubren una media hermana en Pensilvania, esta compañera mexicana que no hay que decir nombres.
1: Ajá.
4: Pero bueno, la directora de este gran proyecto es una de las hijas de Esther. Otro proyecto que tienen es nada más y nada menos que YouTube, y la otra es una doctora que se ha ganado todos los premios en términos de epidemiología. Uh -huh. Entonces escribe Esther Chinqui, bueno, realmente cómo se puede educar a niños, a niños exitosos. Y en ese mismo sentido, pero por el otro lado, recomiendo un libro para todos los que sean padres o madres, o madres y padres como tú en mucho sentido, mi querida Adriana, uh -huh. donde habla de Carl Honoré. Carl Honoré tiene un libro que se llama Under Pressure, sobre presión, ¿de qué problema estamos cayendo los papás de querer tener hijos exitosos, de presionarlos muchísimo a tener clases de todo tipo de cosas, el estrés que le estamos poniendo la vida competitiva de una manera probablemente hasta patológica. Entonces, en contra de este libro de Sergo Chiqui, vale mucho la pena leer el de Carlos Noré, porque Carlos Noré te propone otra filosofía donde la pregunta no es cómo crear o, o criar o educar o formar gente exitosa, sino gente en paz, gente plena. Y suena como que muy bien las dos cosas, pero escápate del círculo del éxito que muchas veces también te da plenitud y te da sentido de la vida. Entonces, son algunos de los temas que, que estamos tocando. No sé si hay alguna palabra o algún tema que, que les interese a ustedes, mi querida Adriana.
2: Pues a ver, este, no, los que tú nos digas, pero hablo, yo a mí me gustaría mucho, Andrés, que me hablaras más de la Ciudad de las Ideas y, y qué libros o sea, nos recomiendas antes mira, de entrar mira, la a la, la ciudad, ciudad de, de las ideas, ideas.
4: El famoso John Gray, que escribió el famoso libro de los hombres son de Venus y las mujeres son de Marte, Ajá. o los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, perdón donde, te, donde va, nos va a dar un, un curso absoluto de lo que es esto del género traemos, traemos a la suela las ideas bueno, el, esto es viernes, sábado y domingo, como tú sabes pero hay ahorita una nueva un nuevo libro que te va a llamar mucho la atención, la gente habla de capital humano y qué importante es educarte y y comer sano e invertir en hacer deporte y eso se llama capital humano. También se habla del capital social, de cómo cooperar. Hay un gran libro, de hecho, del expresidente de la Kennedy School de Harvard, de no jugar boliche solo, así se llama su libro. Y bueno, hay muchas cosas de capital social, pero por supuesto existe el capital emocional, con la inteligencia emocional de los libros de Daniel Goleman, uh
1: -huh. y todo lo
4: de Alan de Botton, pero aparece una mujer que escribe un libro que está siendo muy revolucionario que viene a la ciudad, que se llama El Capital Erótico donde te dice que si tú naciste guapa, guapo, te vuelves guapa, guapo, delgado, te cortas determinada, el ser atractivo y alto hombre, mujer, qué probabilidades te dan de que ganes más las elecciones y son enormes, de que te acepten antes en un trabajo, de que digas una mentira y te la crean es decir esto que podría parecer políticamente incorrecto, se vuelve muy atractivo cuando lees este libro y viene a las suelas ideas hablarnos del capital erótico. Entonces, recomiendo muchísimo a la gente que, que nos acompañe, que, que por supuesto ahí esté. También viene Brian Selznick. Brian Selznick escribe un libro que es de los libros que más me gustan, que se ha hecho una película del mismo, que se llama La invención de Hugo. Invención de Hugo, vean la película Viene a las suelas ideas Un amigo nuestro que también participa en las suelas Que hay que ponerle atención Que habla, habla de los ensayos de la libertad Que tú sabes que son tan uh -huh. importantes Para el grupo Salinas de Sergio Sarmiento uh -huh. Mi autor favorito Este año Y por muchos años Se llama Siddhartha Mukerey Siddhartha como Siddhartha Con doble D M-U-K-H-E-R-J-E-E Siddhartha Mukherjee escribió un libro Pulitzer en contra del cáncer, pero mi libro, uno de los diez libros que más he amado en mi vida, se llama El Gen, una historia íntima. Nos ha costado un trabajo, Trera Siddhartha, es realmente demasiado ocupado, pero por fin lo vamos a tener y va a estar con nosotros en las suelas ideas. Y termino compartiéndote que viene un personaje que se llama Morán Cerf. Morán Cerf llega a Israel, Adriana, y le dice al banco, a un banco, ¿saben qué? Su sistema de seguridad por Internet es muy chafa y muy vulnerable, y es muy fácil que los asalten. Y le dice el del banco, el dueño, a ver, tú estás loco, no hay manera. Le dice, a ver, te hago esta apuesta, si te asalto te robo todo tu dinero a través de internet. Uno, no me metes a la cárcel. Y dos, me contratas para que yo te dé tus servicios de seguridad y protección al precio que ahorita acordemos. Y le órale, va. Y les bajo todo el dinero. Entonces, Morán Cerf es un neurocientífico que que además de ser un personaje con mucha presencia, de, de muy guapo, muy muy interesante, pues se ha dedicado realmente a generar desarrollos por Internet que, que, que es para proteger a la gente, pero primero descubren tu vulnerabilidad. Esto es para darles una probadita de las suelas ideas, son más de 70 ponentes, más de 15 intervenciones artísticas, va a ser un gran año que no pueda asistir pues los invitamos a ver casi todo por ADN 40, por Azteca 1, eh, y por supuesto a través del streaming de Las Suelas Ideas, y ahora también por Televisión Educativa de Ingenio TV. Miquel y Adrián, esperamos que ahí nos veamos, porque cada una de estas personas es como si te tomaras un libro de cada uno de ellos en 15 minutos y aprendieras un libro o dos o tres de cada uno de ellos.
2: Ay, pues qué padre, Andrés. Ahí estaremos e invitamos a todos nuestros radioescuchas a estar ahí en Puebla, en la Ciudad de las Ideas. ¿Qué días, Andrés?
4: Del 8 al 10 de noviembre y tienes cuatro boletos para los radioescuchas que tú veas. Ay, mira, escúchenos,
2: porque esto sí es priceless.
4: Les pero te vamos a dar cuatro boletos a ti porque es más interesante la radio.
2: Muchas gracias, Andrés. Te mandamos un gran saludo con mucho aprecio y cariño. Órale. Un beso. Bye. Hasta luego.
4: Gastrolab y Tendencias Culinarias con Miriam Lira.
5: Hola, ¿qué tal, amigos del Heraldo de México? Ya estamos en plenas fiestas de Día de Muertos, primero de noviembre. Cuéntenos por redes sociales. ¿Qué es lo que les han puesto a sus santos difundos? ¿Cómo los están consintiendo? ¿Cómo los están recibiendo en casa? ¿Les pusieron quizá un molito, un pozole, unos tamalitos? Y hoy precisamente vengo a contarles cuáles son los elementos indispensables que necesitan en su altar de muertos. Si es que no lo han puesto, amigos... Ya se tardaron, así es que les voy a contar más o menos de qué va la historia del altar y después les digo qué tienen que poner en, en esta ofrenda para que luzca, para que lleguen sin ningún problema los muertitos hoy a sus casas, porque bien dicen por ahí que a vivir, porque para morir nacimos, entonces tienen que consentirlos, recibirlos como lo que son. Los reyes de nuestras casas y de nuestros corazones. Entonces les cuento que dentro de la cosmovisión prehispánica, el acto de morir era todo un viaje hacia el Mictlán. ¿Y qué era el Mictlán? El Mictlán era ese lugar en el inframundo en el que llegaban todos los muertos. Y bueno, nuestros difuntos tienen que pasar un largo camino lleno de obstáculos. Se llevaban hasta cuatro años en llegar a este lugar que en donde iban a ser recibidos por deidades mexicas. Entonces tenían ya que llegar y pues presentarse y disfrutar de la vida eterna. Pero cuando vienen de regreso, lo que tienen que hacer es recorrer ese mismo camino. Entonces, por eso es que tenemos que celebrarlos con estas ofrendas y apapacharlos. Entonces, ¿los aztecas cómo los consentían? Construían altares alrededores de las tumbas, colocaban velas, agua, sal y alimentos que los ayudaban a regresar y a, a guiar a sus almas. También las flores de Cempasúchil, que su nombre proviene del náhuatl y que se traduce como flor de 20 pétalos y que desde tiempos prehispánicos era considerada la flor de los muertos porque se da muy bien en esta época. Las calaveritas de azúcar, que las hay ahora de todo tipo, sabores y colores, azúcar, chocolate y amaranto. Estas este, calaveritas tienen un significado también muy importante dentro de la cosmovisión prehispánica porque datan de la época de los Zompantlis. Que eran estos altares que hacían los mexicas para los dioses, en donde sacrificaban y empalaban a los a, a, a sus doncellas y las pues las dedicaban a sus dioses más importantes por las buenas cosechas, por el agua que tenían. Entonces cuando llegan los españoles y se dan cuenta de esta tradición dicen no cómo no podemos tener tanta sangre derramada y les proponen cambiarlo. Por el azúcar por, alf, por alfeñique Que es de origen árabe Y que tiene pues una mezcla de calara De huevo, azúcar, gotas de limón Y una sustancia que es aglutinante De una planta que se llama chautle Entonces pues se empiezan a hacer Este sincretismo Un poco más romántico, un poco más lleno de color Y pues se empieza a crecer Esta tradición en torno a los difuntos Mucho más que hasta ahora Perdura y que tenemos como siempre Presente, calaveritas podemos encontrar de amaranto, de chocolate, de azúcar, como bien les digo, pero para que cuiden la dieta, ahí les va, una calaverita de azúcar pequeñita, de no más de 50 centímetros, tiene alrededor de 320 calorías, entonces para que vayan cuidando la dieta, solo una por favor, en esta temporada, si es de chocolate, es más, no crean que porque ser azúcar es es, ahí se van, no, es mucho más, son 360 calorías y la dietética, la de amaranto con miel, si no, pues ya se van a pasar mucho más que tiene 150 calorías, entonces ya tienen idea de cómo pueden celebrar este Día de Muertos, pongan su altar, mándenos fotografías eh, y cuéntenos cómo es que lo llevan. <música> Muchas
2: gracias por haber estado aquí en El Dedo en la Llaga. Nos vemos el lunes para empezar una semana más.
4: Esto fue El Dedo en la Llaga con Adriana, con Adriana Delgado. Delgado.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods